0: نحمد و صلی علی علیہ رسول کریم بعد قال الامام حجرۃسلام اشہ ولی اللہ دہلوی قول اللہ تعالیٰ فیص الحجر انح النزل ذکر و ان لہ الحاف بات چل رہی تھی پیچھے کہ خلفۂ راشدین کی حقانیت کتاب اللہ سے ثابت شدہ ہے اور وہ قطری ہے نو آیات پیچھے شاہ صاحب نے ان سے اس حقیقت کی نشاندہی کی ہے جن آیات میں اللہ نے اپنے ذمے ایک کام کا وعدہ انسانیت سے کیا تھا اور وہ وعدہ خلفۂ راشدین کے دور میں پورا ہوا تو پیچھے نو آیات شاہ صاحب اس سلسلے میں پیش کر چکے ہیں اب یہ دسویں آیت ہے اور یہاں بھی دو آیات ہیں ان آیات میں اللہ پاک نے حفاظت قرآن کا وعدہ فرمایا ہے سب سے پہلی آیت تو صورت الحجر کی ہے کہ انا نح النزل نہ ذکر اب اننا اور اسی کی تشریح میں سورت القیامہ کی دوسری آیت ہے کہ لاتحرک بھی لسانہ کا لتا جلبی ان علینہ جم آو و قرآن ہو فیدہ قرآن فطب قرآنہ سم انا علینہ دو آیات شاہ صاحب نے پیش کی ہیں کہ ان میں قرآن حکیم کی حفاظت کا وعدہ اللہ پاک نے انسانیت سے کیا ہے رسلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے کیا ہے کہ ہم نے ہی یہ قرآن حکیم نازل کیا ہے اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں قرآن حکیم ہمیشہ قیامت تک محفوظ رہے گا اور دوسری آیت میں واضح کیا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا ہے کہ جب جبرائیل علیہ السلام آپ پر قرآن حکیم پڑھیں تو آپ اپنی زبان کو جلدی جلدی حرکت مت دیں لات بھی لسانہ کا لتا جلا کہ آپ جلد بازی کریں ایسا نہیں بلکہ اللہ نے اپنے اوپر لازم کیا ہے ان نہ نہ جمع ہو اللہ پاک فرماتے ہم پر لازم ہے کہ ہم قرآن حکیم کو جمع کریں وقرآ ہو اور اس کی قرآت کا بندوبست کریں اور فائدہ قرآن ہو فطب ہو اس لیے جب ہم پڑھ رہے ہوں یعنی جبرائیل آپ کے سامنے قرآنِ حکیم پڑھ رہے ہوں تو آپ اس کی اتباع کریں اس کے بعد پڑھیں سما انعلینہ بیانہ اور پھر اس کے بعد اللہ پاک نے اپنے اوپر لازم قرار دیا ہے کہ اس قرآن حکیم کی تشریح و تفسیر اور اس کا بیان بھی ہم پر لازمی ہے ہم کریں گے یہ کام تو یہ اللہ تبارک و تعالی اننا لہو لحافون انا, اِنَّا علینہ جمع ہو انعلینہ بیان ہو اللہ اپنے اوپر لازم قرار دے رہے ہیں اور وعدہ کر رہے ہیں کہ یہ قرآن حکیم ہمیشہ ہمیشہ محفوظ رہے گا جمع رہے گا اور اس میں معمولی سی بھی تغیر و تبدل کا عمل نہیں ہوگا دوسری جگہ اللہ نے فرمایا لایاتی ہل باطل و بمبین یدئی ہی ولاخلف ہی تنظیل حکیمن حمید اس قرآن حکیم میں کوئی باطل باطل داخل نہیں ہو سکتا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کتاب مقدس قرآنِ حکیم نازل ہوئی ہے شاہ صاحب نے پہلے تو ان دونوں آیات کا ترجمہ کیا ہے الگ الگ اور پھر شاہ صاحب ان آیات کی تشریح کے سلسلے میں سب سے پہلے ایک حدیث لائے ہیں صحیح مسلم کی یہ تفصیلی حدیث پیچھے بیان ہو چکی ہے بہت طویل حدیث ہے حضرت عیاض بن حمار المجاشعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خطبہ دیا تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ابھی آج کے دن اللہ نے جو مجھے تعلیم دی ہے وہ میں تمہیں بتلاؤں تو اس خطبے کے بہت سارے جملے ہیں جو پیچھے پوری تفصیل کے ساتھ ایک آیت کی تشریح میں شاہ صاحب بیان کرائے ہیں ان میں ایک جملہ تھا وہاں پہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے روایت کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ حدیث قدسی ہے اس میں اللہ پاک فرماتے ہیں انضل تو علیہ کا قرآرآن اللہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر ایسا قرآن نازل کیا ہے کہ جس کو کوئی پانی دھو نہیں سکتا کہ لکھا ہوا ہو اور کہیں پانی آئے اور اس کو صاف کر جائے یہ تو ایسا دلوں پہ لکھا جائے گا کہ کوئی پانی دنیا کا اسے نہیں دھو سکتا شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ حدیث اس بات کی طرف کنایا ہے اشارہ ہے کہ اگر مساعی بنی آدم صرف شون محو قرآن قادر نہ شون برآن اگر سارے انسان مل کر پوری کوشش کریں کہ یہ قرآن حکیم مٹ جائے تو اس پر کبھی قادر نہیں ہوں گے کبھی اس کے لیے کوشش ان کی کامیاب نہیں ہوگی ساری دنیا سارے بنی آدم اگر مل جائے اور کہے کہ قرآن کو مٹا دینا ہے دنیا سے تو یہ نہیں مٹ سکتا شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو قرآن حکیم میں انا لہو لحاف ہے یہ اس حفظ کی تفسیر اس حدیث میں آ اس حدیث میں وغیرہ کے واضح کر دیا گیا کہ یہ قرآن کبھی نہیں مٹ سکے گا پھر اس کی مزید تشریح کے طور پر بخاری کی وہ مشہور روایت لائے ہیں جو کتاب بدل الوحی میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام بخاری لائے ہیں اسی آیت کی تفصیل میں کہ تحرک بھی کا اس پوری آیت کی تشریح و تفصیل کرتے ہوئے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعالج من جو شدتا نے مما شدتاً و ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن حکیم نازل ہوتا تھا تو آپ اس سے تکلیف محسوس کرتے تھے بڑی شدت ہوتی تھی وہی اللہی کے نزول کے وقت آپ کو پسینہ چھوٹ جاتا تھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی علیہ کا جملہ ہے کہ آپ سردیوں کی سخت سردیوں کی دنوں میں بھی آپ کی پیشانی پسینے سے تر ہو جاتی تھی لیہ تفس صدوار اتنا شدید پسینہ سخت سردیوں کے اندر بھی آتا تھا اور مدینہ کی سردی تو ویسے ہی بہت شدید ہوتی ہے تو آپ صلی اللہ و کو اگر سردیوں میں بھی پسینہ آتا تھا تو اس سے آپ صلی اللہ و کی تکلیف کا اندازہ لگائیے ایک صحابی غالبر حکیم ابن حضام ہیں انہوں نے حضرت عبد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سعز کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وہی آ رہی ہو تو میں دیکھنا چاہتا ہوں آپ صلی اللہ کو تو آپ صلی اللہ علیہ, وسلم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی آنا شروع ہوئی کوئی رمال سر پر آپ نے لیا ہوا تھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہ انہیں بلا کر دکھایا تو پسینے میں اتنی حالت تھی کہ کوئی حد نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ران ایک صحابی کی ران پر تھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جیسے ہی وہی شروع ہوئی تو حضور کی ران اتنی بھاری ہو گئی کہ وہ صحابی کہتے ہیں گویا کہ میری ران ابھی پھٹ جائے گی ٹوٹ جائے گی تو تکلیف ہوتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت شدید جب قرآن حکیم نازل ہوتا تھا کیونکہ ایک بشر کا ایک انسان کا ملایالہ سے رب لوگ تو کہتے ہیں بڑی میٹھی اور آسان سی بات ہے ملایالہ سے رب اور غیب الغیب سے رب کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے بہت ہی شدت اور تکلیف کا معاملہ ہے کہاں یہ اس دنیا کا مادی جسم رکھنے والا انسان اور کہاں جو ہے وہ عالم غیب کا وہ نور تو دونوں کے درمیان ربط پیدا کرنے میں بڑے برداشت کی ضرورت ہے اسی لیے ہر آدمی نبی نہیں ہو سکتا نبوت کے لیے ایک صلاحیت اور استعداد چاہیے جیسا کہ آگے شاہ صاحب خود تفصیل بیان کر رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف ہوتی تھی اور آپ اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے وہ کان امّہ یو حرق و آپ اپنے دونوں ہونٹوں کو تیزی سے حرکت دیتے تھے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال یہ ہے کہ آپ جلدی جلدی گویا کہ قرآن حکیم پڑھتے تھے تو اللہ نے یہ آیت نازل کی کہ لاتحر بھی لسانہ کا لطا جلا بھی کہ آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دیں کہ جلدی میں آپ اسے قرآن حکیم کو پڑھیں یاد کر لیں جبرائیل جب پڑھ رہے ہوں تو آپ تو خاموشی سے سنیں یہ نہیں ہے کہ جبرائیل پڑھ رہے ہوں تو ساتھ ہی آپ بھی پڑھنے لگ جائیں تو پھر بات صحیح طریقے سے منتقل استاذ پڑھا رہا ہو اور طالب علم توجہ سے نہ سنیں اور وہ بھی بولنے لگ جائیں تو بات پھر صحیح طریقے سے پختہ نہیں ہوتی جبرائیل جب پڑھ رہے ہوں تو آپ توجہ سے سنیں باقی رہی یہ بات کہ کہیں یہ قرآن جبرائیل پڑھیں اور غائب نہ ہو جائے اور مجھے یاد نہ رہے تو اللہ نے کہا کہ نہیں یہ اس کی فکر نہ کریں آپ ان نہ علئی نہ جمع ہو و قرآن ہو ہم پر لازمی ہے کہ ہم قرآن کو جمع بھی کریں گے اس کی تلاوت اور قرأت بھی رکھیں گے اب اس کی تشریح ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی طرف سے کرتے ہیں کہ جمعو فی صدری کا و تقرم کے اس جملے کی تشریح ابن عباس یہ کر رہے ہیں کہ ہم پر لازم ہے کہ ہم اس قرآن کو آپ کے سینے میں جمع کریں گے اور آپ کی زبان سے اس کی قرآ بھی کروائیں گے ہم پر لازم ہے آپ اس کے لیے مشقت برداشت نہ کریں فضا پر آنا ابن عباس اس آیت کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ فستمے لہو و انسط آپ اس کو توجہ سے سنیں اور خاموش رہیں قرآن کی جب تلاوت ہو رہی ہو تو توجہ سے سننا اور خاموش رہنے سے قرآن دل پہ اترتا ہے اوقاف نفس ہو جاتا ہے دل میں منتقل ہوتا ہے تو اس لیے ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہے کہ آپ توجہ سے سنیں اور خاموشی اختیار کریں اور جب ہم پڑھ ہیں تو پھر فتب قرآن ہو پھر آپ اسے پڑھیں تیسری بات اللہ پاک نے فرمائی سما ان علینہ بیان ہو پھر ہم پر لازم ہے کہ ہم اس قرآن کو بیان کریں گے اس کی تشریح کریں گے اب اس کا ترجمہ بھی اس کا مطلب بھی ابن عباس یہ فرماتے ہیں کہ سم میں ان نقر ہم پر لازم ہے کہ ہم آپ سے پڑھوائیں گے بیان کی تشریح بھی ابن عباس نے قرآت سے کی ہے ابن عباس فرماتے ہیں کہ فقان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بادہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ ہو گیا تھا قزاطاح جبرائیل جب جبرائیل علیہ السلام قرآن پاک وہی لے کر آتے تھے تو خوب توجہ سے سنتے تھے فائضاً طالیٰ کا جبرائیل جب جبرائیل چلے جاتے تھے تو قرآہ النبی یو صلی اللہ علیہ وسلم کا ماں تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل کے انداز اور اسلوب کے مطابق آپ بھی پڑھتے تھے قرآن حکم یہ حدیث بخاری میں بد الوحی میں ہے تیسری چوتھی حدیث ہے شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ حدیث ایک تو اس کا اصل متن ہے قرآن حکیم کی اصل بات ہے اور ایک ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما نے اس کی تشریح کی ہے شاہ صاحب ہیں مرفو درئین حدیث قصۂ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس فقط۔ اس حدیث کا ایک پہلو تو وہ ہے جس کا تعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قصے سے ہے اور اس حوالے سے یہ حدیث مرفو ہے اور آپ صلی اللہ و کی ذات گرامی کی حد تک یہ بات بیان کر رہی ہے کہ آپ کا معاملہ ایسا تھا کہ آپ کو تکلیف ہوتی تھی آپ جلدی جلدی پڑھتے تھے پھر اللہ پاک نے روک دیا کہ جلدی جلدی نہ پڑھیں ہم اس کو آپ کے سینے میں محفوظ کر دیں گے اور آپ اس کو توجہ سے سنیں وغیرہ وغیرہ اور شاہ شاہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ابن عباس نے تشریح کی ہے کہ جم کی تشریح کی ہے کہ جم آو فی صدر کا یہ ابن عباس کا اپنا تفقع ہے یہ انہوں نے اپنے تفقع اور سمجھ کی بنیاد پر اس کی تشریح کی ہے لیکن شاہ صاحب کہتے ہیں کہ میرے نقطۂ نظر سے اس پر ایک نظر ہے فقیر میں گوید عفی عنہ روفیان ہو نظر است یہ جو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن حکیم کی ان آیات کی تشریح کی ہے میرے نزدیک اس پر ایک نظر ہے اور وہ نظر یہ ہے کہ اس آیت مبارکہ میں تین جملے استعمال ہوئے ہیں جماہو اور آنا ہو بیانہ ہو کہ ہم پر لازم ہے قرآن کا جمع کرنا قرآن کا پڑھنا پڑھانا قرآن حکیم کا بیان اور اس کی تشریح کرنا تین باتیں اللہ پاک نے فرمائی ہیں اب یہاں حضرت عبداللہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنما نے ان تینوں کو ایک معنی اور مطلب جو آپس میں ملتے جلتے ہیں ان پر محمول کیا ہے اور بلاغت قرانی کے نقطۂ نظر سے یہ بات بہت دور ہے کہ تینوں کا ایک ہی معنی بیان کیا جائے یا قریب قریب معنی بیان کیا جائے یہ تین قلمے ہیں ان کو قریب قریب معنی پر محمول کرنا بعید میں نمایاں دور ہے یہ عزر بلاغت قرآن حکیم بلیغ فصیحیح و بلیغ کلام ہے اللہ نے الگ سے جماعوں کا ذکر کیا ہے اللہ نے الگ سے قرآنہ ہو کا ذکر کیا ہے اللہ نے الگ سے بیانہ ہوں کا ذکر کیا ہے تو تینوں کا ایک ہی ملتا جلتا معنی کرنا یہ بلاغت قرآن کے مناسب نہیں ہے آرے شاہ صاحب کہتے ہیں البتہ یہ تفسیر جو ہے سنوکریوں کا فلاتن سا جو صورت العالیٰ میں ہے اس میں تو اس کی گنجائش ہے کہ ہم وہاں اس طرح کی تفسیر کر سکیں لیکن یہاں اس آیت کی تشریح میں تینوں کو قریب معنی بنانا یہ مناسب نہیں ہے بعض فروغ وردن سما علینہ علینا نہ پھر اس بات پر بھی غور و فکر کی ضرورت ہے کہ دو جملے پہلے کہے ہیں جمع ہو اور اور پھر اس کے بعد سما کا لفظ استعمال کر کے کہا اتنا عالینہ بیانہ تو سما تراخی کے لیے آتا ہے برمانہ کے بغیر تراخی معتد بھی واقع شدہ باشد بہد مزید از بلاغت دارت یہ <تصفيق> تو بلاغت سے اور زیادہ دور بات ہے کہ تین باتیں الگ 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 کہہ رہے ہیں اور تیسری بات سے پہلے اللہ سما لائے ہیں اور پھر تینوں کا ایک ہی مطلب بیان کرنا تو یہ تو فصاحت و بلاغت سے مزید دور ہے شاہ صاحب فرماتے اوجہ در تفسیر این آیت عام نمایت شاہ صاحب کہتے ہیں میرے نقطہ نظر سے اس آیت کی تفسیر میں یہ بات بہت واضح ہے کہ یہاں تین جملے بیان فرمائے گئے ہیں اور تینوں جملوں کا اللہ کے عالمگیر نظام اور تدبیر کے ساتھ تعلق ہے سب سے پہلے اللہ نے کہا ان علیہ جمع جہاں تک کو ذات گرامی نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ مرفو حدیث ہے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا یہ کہنا ہے یہ بات تو درست ہے کہ خود نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں اللہ نے جمع کیا نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھوایا نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بیان اور تشریح کی طبعین علیہم اس حد تک تو بات درست ہے لیکن یہاں عیسائیت مبارکہ کا جو مفہوم کلی ہے وہ تقاضا کرتا ہے کہ صرف ذات گرامی نبی اکرم صلی اللہ و تک بات محدود نہیں ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ و کے بعد قیامت تک قرآن کی حفاظت کے طریقے کار کا وعدہ ہے رجت الاسلام مولانا محمد قاسم نلوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن حکیم کی آیات مفاہیم کلیہ رکھتی ہیں اس کا بڑا جامع اور وسیع مفہوم ہے کسی مرفو حدیث سے ایک پہلو اگر ثابت ہوتا ہے تو یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کلی کے اور افراد نہیں ہیں اتنے افراد ہونے ہی کی وجہ سے تو ایک آیت کی تشریح اور تفسیر پچھلے چودہ سو سال سے مفسرین کرتے آئے ہیں اس کے مزید افراد کی نشاندہی کرتے آئے ہیں مفہوم کلی کی اور یہی موقف امامِ انقلاب مولانا بید اللہ سندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بنیادی بات یہ ہے کہ قرآن حکیم کی آیات کلیمات جامعات ہیں اور کلیمات جامعات وہ مفہوم کلی ہوتا ہے جس کے سینکڑوں افراد ہیں انسان یہ بھی, ہے، یہ بھی ہے یہ بھی ہے یہ بھی ہے یہ بھی ہے اگر کسی واقعے میں یا شان نزول میں یا کسی مرفو حدیث میں اس مفہوم میں کلی کا ایک فرد بیان کیا گیا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ باقی افراد اس میں داخل نہیں ہیں یہی اسلوب ابام شاہ بلی اللہ دہلوی نے الفوظ القبیر میں اختیار کیا ہے کہ شان نزول مختلف اسی لیے ہیں کہ ہر ایک واقعہ جو اس اصول کلی کے ذیل میں آتا تھا تو لوگوں نے کہا نزلت فی قضا کضا فی قضا یہ آئے فلاں واقع میں نازل ہوئی فلاں واقعے میں نازل ہو حالانکہ نازل تو ایک ہی دفعہ ہوئی ہے نا چاہے کوئی بھی ہو ان میں سے واقعہ تو جہاں تک تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی وہ تشریح ہے جس کا تعلق ذات گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے وہ اپنی جگہ پر درست ہے کہ آپ کے سینے میں اللہ نے قرآن جمع کیا جی. آپ کی زبان مبارک سے اس کی قرآد کروائی اور آپ کی زبان مبارک سے اس کی تشریح اور بیان بھی فرمایا لیکن بات یہیں پر مکمل نہیں ہے زیادہ وسیع اور اوجہ تفسیر یہ ہے کہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں کہ ان علینہ میں فرما رہے ہیں کہ لازمست وعدہ جمع کردر قرآن برما در مصاحف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں تو ویسے ہی محفوظ ہو جانا تھا نازل ہوا ہے آپ کا سینہ تو اتنا وسیع ہے کہ قرآن حکیم نزول کے وقت تکلیف ہوتی ہے لیکن آپ کا سینہ تو بنایا ہی اس لیے ہے کہ جو کچھ اللہ کی طرف سے اس میں وہی نازل کی جائے گی وہ سینے میں محفوظ رہے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک اس کا جمع رہنا یہ بھی تو اللہ تعالیٰ وعدہ فرما رہے ہیں تو دراصل جو مصاحف ہیں ان کے اندر اس کا جمع کرنے کا اللہ وعدہ کر رہے ہیں کہ جمع قرآن ہم پر لازم ہے ہم اس کو جمع کریں گے اور یہ جمع قرآن ہوا ہے ابو بکر صدیق عمر فاروق اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے زمانے میں خلاف راشدین کے زمانے میں تو یہ جو اللہ وعدہ کر رہے ہیں کہ ہم اس قرآن کو جمع کریں گے تو یہ ایک وعدہ ہو رہا ہے کہ اس کو مصاحف میں بھی جمع کریں سینوں میں تو ہے ہی باقی رہی بات قرآن ہو اللہ نے کہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ توفیق دہیم شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ قرآ امت آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم را کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے جتنے قاری ہیں ان کو توفیق دیں گے کہ وہ قرآن پڑھیں گے وہ عوام اشارہ بر تلاوت عام اور امت میں جو عوام ہیں ان کو توفیق دیں گے کہ وہ قرآن حکیم کی تلاوت میں مشغول ہوں تا سلسلہ تواتر از ہم گستا نشود تاکہ قرآن حکیم نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر قیامت تک اس کا جو تواتر کا سلسلہ ہے وہ نہ ٹوٹے صحابہ کرام میں قرآن حکیم کی قرأۃ تلاوت صحابہ سے تعبین میں تعبین سے تبا تعوین میں تبا تعبین سے تسلسل کے ساتھ قیامت تک اس کا تسلسل اور تواتر مدارس و مکاتب کے ذریعے سے جاری رہے گا تو خدا تعالی یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرما رہے ہیں خدائے تعالی میں فرمائے کہ در فکر عام باش کہ قرآن از دلے تو شوت آپ اس فکر میں مبتلا نہ ہوں کہ قرآن آپ کے دل سے فراموش ہو جائے گا وہ مشقت تکرار عام آپ اس قرآن کو بار بار دہرانے کی مشقت برداشت نہ کریں یہ ہلا تو ہر رک بھی لسانہ کا شاہ صاحب کہتے ہیں اس کی وجہ یہ کہ یقر پوائد از خرق عوائد است یہ کے عادت باتوں میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن حکیم کے یاد کرنے میں قرآن حکیم کو بار بار رٹنے کی جو مصیبت اور مشقت ہے وہ آپ نہیں جھیلیں گے جیسا کہ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ باقی جمہور مسلمان جب قرآن پاک حفظ کرتے ہیں تو انہیں مشقت برداشت کرنی پڑتی ہے بار بار قرآن پاک جی اس میں غلطیاں آتی رہتی ہیں پڑھتے رہتے ہیں بار بار مشقت برداشت کرتے ہیں اسی لیے رمضان المبارک کے مہینے میں قاریوں کو وقت پڑھا ہوا ہوتا ہے حالانکہ چالیس چالیس سال سے پڑھا رہے ہیں پھر بھی کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی غلطی ہو ہی جاتی تو جیسے باقی امت کو تکلیف اور مشقت ہے بار بار یاد کرنے کے باوجود گڑبڑ ہو جاتی ہے لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تکرار کی مشقت برداشت کرنے کی ضرورت نہیں ہے اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں اور یہ فرما رہے ہیں کہ مجرد تبلیغ جبرائیل بخاطر مبارک متمکن میں شد کہ صرف جبرائیل علیہ السلام کے ایک دفعہ پہنچا دینے سے ہی آپ صلی اللہ و کے قلب اطر میں آپ کے سینہ مبارک میں وہ پیوست ہو جاتا ہے اس کے لیے آپ کو کسی مشقت برداشت کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ مطلب شاہ صاحب کہتے ہیں جے جائے این فکر کے ماں برخ لازم گردانی دا آپ کو اس فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے اوپر یہ بات لازم کر لی ہے کہ آنچ بمراتب از تبلیغ تو متاخرست کہ نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تک ہم یہ کام کریں گے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے اور آپ کی تبلیغ سے جو آگے نئے لوگ آئیں گے تو وہاں بھی ہم نے اس کی حفاظت کا انتظام کیا ہوا ہے اور وہ حفاظت کا انتظام یہ ہے کہ آج جمع قرآن اس در مصاحف وہ قرآن حکیم کو مصاحف میں جمع کرنے کا معاملہ ہے وہ خاندنِ امت اس خواص بچے عوام اور امت کا اس کی تلاوت اور اس کا پڑھنا پڑھانا ہے چاہے خاص لوگ ہوں یا عام لوگ ہوں تو اللہ پاک فرماتے پس خاطر خدرہ مشغول مشقت حفظ عام مرداں آپ اپنے دل کو اس قرآن حکیم کی حفظ کی مشقت کی مشغولیت میں ادھر ادھر مت دوڑائیں بل ماں بر زبان جبرائیل تلاوت کنیم جب ہم جبرائیل کی زبان سے قرآن حکیم کی تلاوت کریں تو در پہ استماع آباش آپ صرف اس کے سننے کی طرف متوجہ ہوں آپ کے سینے میں یہ اسی طرح محفوظ رہے گا آپ اسے بیان بھی کریں گے آپ کے سینے میں جمع بھی ہوگا آپ پڑھیں گے بھی اور آپ کے بعد بھی ہم اس کو محفوظ رکھیں گے تو یہاں جو وعدہ ہے یہ جو جملے ہیں یہ بڑے جامع ہیں یہ آپ کے بعد کی حفاظت اور جمع قرآن سے متعلق اور قلعت قرآن سے متعلق بھی ہیں پھر شاشاں فرمادِ سما ان بیانہ ہو۔ اس کی تشریح میں کہ بعض ما است اس کے بعد ہم پر یہ لازم ہے کہ توضیح قرآن در ہر عصرے قرآن حکیم کی تشریح اور توضیح ہر زمانے میں کرنا یہ بھی ہم نے اوپر اپنے اوپر لازم کر لیا جمعرا موفق بشر ہے غریب قرآن قرآن حکیم کی تشریح و تفسیر کرنے والوں میں سے ایک جماعت ایسی ہوگی کہ جس کو اللہ کی طرف سے یہ توفیق دی جائے گی کہ وہ قرآن حکیم کے جو غریب اور مشکل جملے ہیں ان کی تشریح کریں وہ بیانے سبب نضول آ فرمائیں اور ایک جماعت کو توفیق ہوگی کہ وہ ان کو ہم توفیق دیں گے کہ وہ سبب نزول بیان کریں تا ماں صدا کا حکم آ بیان کنند تاکہ اس کا صحیح بیان کرنے کی بات سچی ثابت ہو جائے کیونکہ سبب نزول معلوم ہوگا غریب قرآن معلوم ہوگا تو اپنے اپنے دور کے تقاضوں کے مطابق قرآن کی تشریح کرنے کی توفیق بھی ہم دیں گے یہ مطلب ہے بیان اور شاہ شاہ فرماتے ہیں کہ یہ سب مرتبے آپ کی حفاظت آپ کے پڑھنے آپ کے جمع قرآن آپ کے بیان کے بعد جب آپ دنیا سے تشریف لے جائیں گے اور آپ کی تبلیغ کے بعد شا سہ فرماتے ہیں کہ قرآن حکیم کی آیات ایک دوسرے کے ساتھ متشابہ بھی ہیں ملتی جلتی بھی ہیں اور ایک دوسرے کی تصدیق بھی کرتی ہیں جیسا کہ یہاں اب انا لہو لحافظ یہ الگ آیت ہے اور لاتحرک بھی لسانہ کا لتاڑ جالا بھی یہ الگ آیت ہے تو گویا کہ حفاظت قرآن کی تشریح اس آیت میں کی گئی ہے القرآن يفسر بعضه بازر قرآنِ حکیم کی ایک آیت قرآن حکیم کی دوسری آیت کی تفصیل اور تشریح بیان کرتا ہے یہ مسلمہ اصول ہے مفسرین کے تو یہ دو آیات آپس میں اس طرح مربوط ہے کہ ایک میں اللہ نے حفاظت قرآن کا وعدہ کیا تھا اور گویا کے دوسری آیت میں حفاظت قرآن کے طریقہ کو بیان کیا کہ مصاحف میں جمع کرنا اس کی تلاوت اور قرأت کو قاریوں کے ذریعے سے برقرار رکھنا اس کا تفقہ اور اس کی تشریحات اور اس کے بیانات کو جاری رکھنا اللہ نے اپنے اوپر لازم لیا کہا ہے کہ قیامت تک ایک سچی جماعت فقحا محدثین مفسرین کی برقرار رہے گی جو اس کا معنی اور مفہوم اور اس کا بیان کرتی رہے گی کبھی یہ علم مٹے گا نہیں یہی مطلب ہے اس حدیث کا لا تضالح شاہ سہ فرماتے ہیں کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن عظیم کو بیان کرنے والے ہیں مبین قرآن عظیم است حفظ قرآن کے معود حق است بئین صورت ظاہر شد قرآن حکیم کی حفاظت کا وعدہ جو سچا وعدہ ہے وہ اس طرح ظاہر ہوا کہ قرآن حکیم کو مصاحف میں جمع کیا گیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے وہ کمیٹی بنائی چار پانچ افراد کی جنہوں نے قرآن حکیم کو مختلف جو لکڑیاں کوئی چمڑا کوئی ہڈیاں ان پر لکھا ہوا تھا وہاں سے لے کر مصحف کے اندر جمع کیا ایک جگہ مرتب کر کے ترتیب قریش کے لہجے اور زبان پر اسے مرتب کیا گیا تو اس طرح مصائف میں جمع کرنے کا یہ کام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوا اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مکمل ہوا اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ نسخہ وہ مصحف حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا ان کے پاس محفوظ رہا اور جب حضرت عثمان نبی اللہ تعالیٰ عن کے زمانے میں ضرورت پیش آئی تو اسی مصحف کے نسخے تیار کر کے سات جو گورنریاں تھیں صوبے تھے وہاں ان کے گورنروں کو بھیج کر سرکاری طور پر اس کا نفاذ عمل میں آ گیا تو جمع قرآن اور اس قرآن حکیم کے نسخوں کا پورے آفاق اور عالم میں پھیلاؤ یہ ان تین خلافۂ راشدین کی جد اور کوشش سے ہوا ہے جمع مصاحف کو ن وہ مسلماناں را توفیق تلاوت آ شرکن و غربً و یا بن کہ مسلمانوں کو قرآن حکیم کی تلاوت کی توفیق دی مشرق میں بھی مغرب میں بھی دن میں بھی رات میں بھی تب کو توفیق حاصل ہوئی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو حدیث گزری تھی جو میں نے پہلے نقل کی ہے کہ میں نے ایسا قرآن نازل کیا ہے کہ جس کو پانی نہیں دھو سکتا تو شاہ صاحب کہتے ہیں یہی مطلب ہے اس حدیث کا لاق سلواؤں کہ پانی اس کو دھو نہیں سکتا دنیا میں تمام لوگ ہاں جی اربوں کھربوں لوگ قرآن حکیم پڑھیں گے اور پھر اس کی حفاظت کریں گے تو کہیں بھی غلطی کا امکان حتیٰ کہ اگر کہیں غلط چھپ بھی گیا تو اس کی بھی تسی ہوگی ہمارے حضرت اقدس شاہ عبدالقادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے والد گرامی کا قصہ سنایا ہے جی سوانے میں حضرت کے ہاں موجود ہے حضرت فرماتے ہیں کہ میں اس زمانے میں پڑھتا تھا مظاہر علوم میں اور پھر آگے مراد آباد بھی تشریف لے گئے تھے تو سال ڈیڑھ سال ہو گیا تھا میں گھر نہیں آیا سرگودہ تو میرے والد صاحب حافظ تھے حافظ احمد جی ان کا نام تھا تو وہ یہاں بڑے پریشان ہوئے کہ نہ اس زمانے میں کوئی خطبت بھی نہیں ہوتے تھے تو وہ یہاں سے میری پوچھ پریت کے لیے یہاں سے چل پڑے اور رمضان کا مہینہ تھا امرتسر پہنچے تو وہاں قرآن پاک تراوی میں قاری صاحب پڑھ رہے تھے حافظ صاحب پیچھے کھڑے ہوئے انہوں نے کوئی قرآن حکیم کی آئے غلط پڑی تو حافظ صاحب نے لقمہ دیا ایک دفعہ لکمہ دیا قاری نے نہیں لیا انہوں نے دوبارہ لقمہ دیا پھر نہیں لیا تیسری دفعہ لکمہ لیا پھر قاری اڑ اپنی جگہ پہ نہیں اس نے جیسے یاد کیا ہوا تھا ویسے ہی خیر نماز سے فارغ ہو کر وہ قاری صاحب بڑے غصے میں کون ہے جو لقمہ دے رہا ہے انہوں نے کہا جی میں ہوں آپ غلط پڑھ رہے ہیں غلط کیسے پڑھ رہے ہیں قرآن لاؤ وہ قاری صاحب جس نسخے پہ قرآن حکیم پہ یاد کرتے تھے اس میں ہی غلط لکھا ہوا تھا وہ قرآن لایا گیا تو اس میں جیسے قاری صاحب پڑھ رہے تھے ویسے تھا تو حضرت کے والد صاحب نے کہا کہ باقی مسجد میں بھی اور قرآن پاک بھی رکھے ہیں وہ بھی لے سارے قرآن پاک دیکھو تو دیکھا کہ وہ قاری صاحب کا اپنا نسخہ کیا تھا غلط تھا تو اس نے کہا کہ او یہ تو میں چالیس سال سے ایسے ہی پڑھ رہا ہوں اب اس کو جو نسخہ قرآن حکیم کا ملا اس زمانے میں تصیح وسیح کا ایسا کوئی چکر نہیں ہوتا تھا تو وہ غلط نسخہ تھا حضرت فرماتے ہیں کہ میرے والد صاحب حل چلاتے تھے اور قرآن پاک پڑھتے تھے جی کام کاج کے دوران بھی پاروں کے پاریں پڑھ لیتے تھے جی تو اس طرح سینوں میں ایسے محفوظ ہے کہ جو تحریر میں لکھا ہوا ہے اس کی غلطی پکڑی گئی جی تو یہ قرآن پاک کیا معجوزہ ہے یہ وعدہ اللہ نے اپنے اوپر لیا ہے پھر شاہ فرماتے ہیں ایک اور بات پر غور و فکر کریں آپ لوگ کہ بعض جمع ہو قرآن ہو یکجا ایراد فرمودن قرآن حکیم میں اللہ پاک نے جمع ہوا قرآن ہو کو اکٹھے ایک ہی جگہ پہ بیان فرمایا ہے اور بر واد بیان جہاں بیانہ ہو کی بات آئی تو وہاں سما لائے ہیں جو برائی تراخی است اسے ذکر کیا ہے تراخی کے لفظ کے ساتھ تو اس سے مطلب یہ ہے کہ جمع قرآن در مصاحف اشتغال ب تلاوت آشائشد جب قرآن حکیم کی تلاوت فروغ پذیر ہوگی تو مصاحف میں قرآن حکیم کا جمع بھی اسی زمانے میں ہوگا دونوں ساتھ ساتھ زمانے میں ہوں گے جمع قرآن در مصاحف اور تلاوت قرآن دونوں اکٹھے ہوں گے لیکن وہ تفسیر عام باد بظہورآمد قرآن حکیم کی تفسیر اور تشریح اس کے بہت زمانے بعد ہوگی ظاہر ہوگی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ خارج میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہی واقعہ اسی طرح وقوع پذیر ہوا کہ تفسیر و تشریح بعد کے زمانے میں ہوئی ہے اس زمانے میں جب قرآن حکیم جمع ہو رہا تھا اس زمانے میں تو تفسیر کرنے پر پابندی لگائی گئی تھی اس لیے کہ قرآن غیر قرآن سے مکس نہ ہو جائے مل نہ جائے حتیٰ کہ احادیث کے لکھنے اور تحریر پر بھی پابندی تھی کہ بھائی کہیں یہ نہ ہو کہ حدیث جو ہے وہ قرآن کے ساتھ خلط ملط نہ ہو جائے اس لیے احادیث بھی بہت بعد میں مرتب ہوئی جو دائرہ کے قرآن حکیم کی تفسیر اور تشریح ہے اور خود خود قرآن حکیم کی تفصیر و تشریح بھی بعد میں ہوئی شاہ صاحب کہتے ہیں دیکھو قرآن حکیم کے حفظ کا سلسلہ تو شروع ہو چکا تھا سب سے پہلے اس لیے اقر جو ہیں وہ عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ تھے سب سے پہلے قاری پورے قرآن حکیم کو بحثیت مجموعی قرأۃ اور تلاوت کرنے میں سب سے اول اور فائق درجے میں حضرت ابوئی ابن کار ہے اور عبداللہ ابن مسعود ہیں ان دونوں نے یہ سب سے اولین قاری ہیں جن نے قرآن حکیم کو مکمل طور پر اول سے آخر تک اس کی تلاوت کو اپنا معمول بنایا در زبان حضرت عمر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اور جو تفسیر وغیرہ کا معاملہ ہے وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما سے شروع ہوا وہ اول اشتغال بد ابن عباس واقع شد بعد انقضۂ ایام خلافت خلافت کا سلسلہ ختم ہونے کے بعد خلافت خاصہ مراد ہے یہاں حضرت عثمان ندی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوا اس لیے مفسر قرآن سب سے پہلا مفسر قرآن جو ہیں وہ عبداللہ ببن عباس رضی اللہ تعالیٰ کو کہا جاتا ہے کہ تفصیل کا سلسلہ گویا کے جمع قرآن کے بعد بیانہ ہو ہوا ہے تو گویا کے آیت میں جو بات بیان کی گئی ہے خارج میں اس کا وقوع جو ہے وہ اسی کے مطابق ہوا ہے تو صرف اس حد تک محدود کر دینا کہ ذات گرامی تک تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ذات گرامی تک تو درست ہے باقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ترتیب ہے وہ بھی اس آیت میں بیان کی گئی ہے شاہ صاحب کہتے ہیں جب ہم نے جو کچھ اس آیت کی تشریح میں ابھی تک ذکر کیا ہے جب تم نے یہ جان لیا تو باید دنست تو اچھی طرح یہ سمجھ لیجئے کہ جمع کردن شیخین قرآن عظیم را در مصاحف سبیل حفظ عاشد کہ جو شیخین نے ابو صدیق اور عمر فاروق نے مصاحف میں جو قرآن حکیم محفوظ کر دیا یہی تو انا لہو لحافظ کی تشریح ہے یہی تو حفظ قرآن اور یہ وہ وعدہ ہے جو اللہ پاک نے اپنے اوپر لازم کیا تھا اور اللہ نے خود وعدہ فرمایا تھا تو اصل میں تو یہ جمع قرآن اللہ کا فعل ہے کیونکہ اللہ نے اپنے اوپر لازم قرار دیا تھا فی الحقیقت این جم قرآن فعل حق است لیکن وہ انجاز وعدۂ او است بردست شائقین ظہور یافت اللہ کا یہ وعدہ شیخین کے ہاتھوں سے پورا ہوا مصاحف میں اس کا جمع ہونا یہ اللہ کا گویا کہ اللہ کے اعلی کار بن کر خلفۂ راشدین نے یہ کام کیا کہ اللہ کا کیا ہوا وعدہ پورا کیا اور شاہ صاحب کہتے ہیں از یقین میں خلافت خاصہ یہی وہ ایک بڑی بنیادی بات ہے جو لوازی میں خلافت خاصہ میں سے ہے کہ اللہ کا وعدہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری جس کو ان کے خلفاء نے ان کے بعد پورا کیا ہو وہ خلیفہ خاص ہے تو خلافت خاصہ یہ چاروں خلفاء راشدین تک ہے اس کے بعد خلافت عامہ ہے اس فصل میں شاہ صاحب نے خلافت خاصہ کی قرآن حکیم سے ثبوت سے متعلق دلائل جمع کیے تھے یہاں یہ دس آیات مکمل ہو پہلی فصل میں خلافت عامہ کی تشریح کی تھی اس کے شرائط بیان کی تھی دوسری فصل میں خلافت خاصہ کی شرائط اور لوازمات بیان کیے تھے اور اس تیسری فصل میں خلافت خاصہ خلفائی راشدین جو ہے اس کے دلائل قرآن آیات سے پیش کیے دس آیات یہاں لا کر اور ان آیات کی تشریح میں جتنی احادیث جتنے واقعات جتنی تاریخی باتیں تھیں وہ بھی شاہ صاحب نے پیچھے نقل فرمائی اب یہ فصل ختم ہو رہی ہے لیکن شاہ صاحب کہتے ہیں کہ فصل کے ختم ہونے سے پہلے خاتمہ فصل میں میں ایک بڑا باریک نقطہ تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں وہ اگر تمہیں سمجھ میں آ گیا تو خلافت خاصہ بھی سمجھ میں آ جائے گی سمجھ میں آ جائے تو ٹھیک ہے ورنہ برکت کے طور پر سن لو جی اس خاتمہ فصل میں شاہ صاحب نے دو بڑی اہم باتیں چھیڑی ہیں جی علمی باتیں ہیں شاہ صاحب نے پہلی بات تو یہ چھیڑی ہے الحال این فصل را بر نکتہ کے ختم میں کنین دس آیات دلائل کے طور پر آ گئی ہیں اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس فصل کا خاتمہ ایک باریک نقطے کی طرف بیان کر کے اس کی طرف متوجہ کر کے ختم کریں پہلا مسئلہ شاہ صاحب یہ بیان کر رہے ہیں یہاں اس خاتمے میں کہ تمام اہل حق کے نزدیک نبوت نہ قصبی ہے نہ جبیلی ہے نبوت کسی محنت اور مشقت سے حاصل نہیں کی جا سکتی دنیا میں بہت سارے پیشے ہیں کہ آدمی اپنی محنت اور مشقت پڑھ پڑھا کر انجینئر بن جائے ڈاکٹر بن جائے کوئی پروفیسر بن جائے کوئی اور کمپیوٹر کا ماہر بن جائے لیکن نبوت ایک ایسا علم ہے کہ یہ کوئی بھی دنیا کا انسان اپنی محنت اور مشقت اور کسب سے حاصل نہیں کر سکتا شاہ فرماتے ہیں کہ پیش اہل حق نبوت مختصب نے اس کو کسی محنت و مشقت پڑھ لکھ کر حاصل نہیں کیا جا سکتا کہ شاہ صاحب کہتے بریاضت نفسانیاں بدنیاں آرا تما یافت کہ آدمی اپنی روح کی ریاضتیں اور اپنے بدن کی مشقتیں برداشت کر کے بتکلف کوشش ووش کر کے کہ اللہ میاں سے جا کر کہے کہ جی مجھے نبی بنا دو تو ایسے نبوت نہیں ہو سکتی کوئی الٹا بھی لٹک کر کوشش کرے تو نہیں ہو سکتی تو نبوت مختصب نہیں ہے اور شاہ صاحب کہتے ہیں نہ امر اس جبلی اور نہیں یہ نبوت کوئی جبلی امر ہے کہ نفس پیغمبر از نفس قدس یا آفریدہ ان پس ب ضرورت جبلی منتفع شبت ب افائل مناسب قدس کہ کوئی پیغمبر فطری اور جبلی طور پر اتنا مقدس اتنا مقدس پیدا کیا گیا ہو کہ اس کی طبیع اور جبلت تقاضا کرے کہ وہ ضرور بے ضرور ملئے اعلیٰ سے ربط پیدا کر کے نبی بن بیٹھے اللہ پر لازمی ہو کہ یہ چونکہ فطری اور جبللی طور پر بہت اونچے درجے کا بندہ ہے لہذا اس کو ضرور نبی ہی بنانا چاہیے بڑی اہم بات ہے عام طور پر اہل علم یہ بات تو کہتے ہیں کہ نبوت مختصب نہیں ہے لیکن یہ دوسری بات بڑی اہم شاہ صاحب نے کہی کہ یہ جبلی اور فطری بھی نہیں ہے کہ خود اس انسان کے اندر ایسا نفس قدسی ہو کہ جو طبی اور جبلی اور جب تبھی اور جبلی کی بات آئے گی تو ظاہر ہے کہ وہ مخلوق ہو گئی تو کوئی مخلوق اپنے جبلی تقاضوں سے یہ مطالبہ کرے کہ مجھے نبی بنا دو ایسا بھی نہیں ہو سکتا بلکہ پھر نبوت کی حقیقت کیا ہے تو حقیقت نبوت یہاں شاہ صاحب نے بیان کی ہے سمجھ میں آ جائے تو اچھی بات ہے نہ سمجھ میں آئے تو پھر دماغ خرچ کرو اس بارے میں قسم کرو کہ شاہ صاحب نے کیا بات کہہ دی شاہ صاحب کہتے بڑی سادہ سی بات ہے بلکہ چوں حال عالم بوجہ باشد پوری کائنات کی حالت جب ایسی صورت میں ہو کہ حکمت الہیہ مقتضی آن شبت کہ اللہ کی حکمت تقاضا کرے کائنات کو دیکھ کر کہ اللہ تبارک و تعالی سات آسمانوں سے اوپر ارادہ فرمائے کہ اس ارادے کا ہدف اصلاح عالم ہو اصلاح بنی آدم ہو اور بنی آدم میں جو کجی اور کمزوری اور خرابی پیدا ہو چکی ہے اس کو ٹھیک کرنا ہو تو اللہ کا ارادہ ہو بندے کا کمال نہ جبلی ہے نہ کسبی ہے ارادہ الہی ہے جو سات آسمانوں سے اوپر اللہ ارادہ کرے کہ آج اس دور میں ان بندوں کی اصلاح کرنا ضروری ہے اور ان کی کمیاں کوتاہیاں کجیاں دور کرنا ضروری ہیں اور اس کی بنیاد پر ارادہ الہی سے ایک دائیا القاع کیا جائے اس انسان کے دل پر جو اس زمانے میں سب سے پاکیزہ اور سب سے صاف ستھرا دل زیادہ سمیح سماہ نفس ہے اس میں وہ آدل اور ان میں سب سے اونچے درجے کا عدل و انصاف کرنے والا ہے تین باتیں بیان فرمائی نہیں دل اس کا پاکیزہ سویح نفس اور اس کے اندر اعلی ترین ملکہ عدل و انصاف قائم پاکیزہ ترین میں تہارت اور اخبات آ گئی چار اخلاق جو انسانیت کے شاہ صاحب بیان کرتے ہیں حجرت اللہ میں تفصیل اس کی بیان کی ہے تہارت اخبات سماحت اور عدالت اللہ پاک جب نظر دوڑاتے ہیں جیسا کہ پیچھے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کئی دفعہ گزری ہے کہ اللہ پاک نے نظر دوڑائی انسانوں کے قلوب پر تو ان میں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب ان چاروں اخلاق کے اعتبار سے سب سے بہترین تھا تو اللہ نے اسے اپنا اعلی کار بنا لیا اور پھر اللہ پاک نے نظر دوڑائی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کے بعد کن لوگوں کے قلوب ان اعلیٰ اخلاق کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ ترین درجے کے ہیں تو اللہ پاک نے انہیں اپنے نبی کے وزیر بنا دیا اب بکر و عمر تو یہ مسعود کا قول کئی دفعہ پیچھے گزر چکا تو اللہ ارادہ کرتا ہے انسانوں کی اصلاح کے لیے ایسے آدمی کے دل پر وہ دائیا اور جذبہ القاع کرتا ہے کہ جو عادل الناس ہو اسمح الناس ہو ازکن ناس ہو تب علوم و اعمال تاکہ اس سینہ مبارک میں اس قلب میں وہ علوم اور اعمال جس سے اس انسانیت کی بہتری ہوتی ہے وہ ان کے دل میں امر فرمائے اللہ حکم دیتا ہے اس انسان کے قلب میں تو یہ ارادہ الہی ہے جو اس دور کے سب سے بہترین انسان کے اوپر اللہ کی طرف سے القا کیا جاتا ہے وہ بر الزام ایشا کنند آرا اور وہ نبی آ کر ان لوگوں پر حجت ثابت کر دے الزام ثابت کر دے کہ اگر کردن فبی ہاں وہ اگر نہ کردن مقاصمہ نمایت اگر وہ نبی کی اس اصلاح کو قبول کر لیں تو اچھی بات ہے اور اگر نہ کریں تو نبی ان سے جھگڑا کرے مقاصمہ کرے اور یا مجاہدہ کرے پہلے مرن میں مقاصمہ ہے جادل دل ہم بلتی ہی احسن ہے اور پھر بھی اگر باز نہ آئے تو پھر کیا ہے جہاد شاہ صاحب کہتے ہیں تا کے سوا از اشقیہ ممتاز گردن نیک بخت اور بد بخت الگ الگ ہو جائے وہ عالم رہا نور ہدایت متربر شبت اور پورا عالم نور ہدایت سے روشن ہو جائے گویا کہ وہ ارادہ الہی ہے جو عالم کے اس زمانے کے کائنات کے اس زمانے کے تقاضوں کو سامنے رکھ کر اس زمانے کے سب سے بہترین انسان کے قلب پر اللہ پاک ان کی اصلاح کے لیے القاع کرتا ہے وہ نبوبت اور شاہ صاحب کہتے ہیں یہ جو میں نے کہا ہے کہ عالم تقاضا کرے کائنات کا تقاضا ہو اس کا مطالبہ ہو مجموعی مسلط کلیا شاہ صاحب کے فلسفے میں صوفیہ کے ہاں بھی مسلت کلیا بہت بڑا عمل ہے جس کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ اس کائنات کا تدبیر کا نظام چلا رہے ہیں مدبر السماوات آباد شاہ صاحب کہتے ہیں اس عالم کے تقاضے کی یہ کیفیت خاص بالکل ایسی ہی ہے دو مثالیں دی ہیں ایک مثال تو ایسی ہے جو منطق میں استعمال کی جاتی ہے کہ سہرا اور کبرا اگر کسی قضیے میں جمع ہو جائیں تو اس کا لازمی تقاضا ہے کہ اس کا ایک نتیجہ ضرور نکلے گا حد اوسط گراؤ اور نتیجہ سامنے لاؤ سغرا میں کمی ہے یا کبرا میں کمی ہے یا ایک نہیں ہے تو پھر تو نتیجہ کا تقاضا منطق میں نہیں ہوتا لیکن سہرا کبرا جمع ہو جائیں تو نتیجہ ضرور آئے گا یہ نہیں ہو سکتا کہ سہرا کبرا موجود ہو اور نتیجہ نہ ہو تو کائنات کے تقاضے کا مطلب یہ ہے کہ کائنات میں ایسی حالت ہوتی ہے کہ وہ تقاضا کرتی ہے کہ میرے یہاں اس کے بقا کے لیے کائنات کے عالم کی بقا کے لیے اس وقت ہدایت کی ضرورت ہے طلب ہوتی ہے اور پھر اللہ تعالیٰ اس طلب کے مطابق ان میں سب سے جو بہترین آدمی ہوتا ہے اس کے دل پر اس عالم کی بقا کے لیے نبی بھیجتے ہیں پہلی مثال دی یا دوسری مثال دی جو تمام لوگ جانتے ہیں کہ تسخین ماں مختزی گردت انقلاب عام ہوا جب بھی آپ پانی کو گرم کریں گے نیچے آگ جلائیں گے پانی جوش مارے گا تو اس کا لازمی تقاضا ہے کہ یہ پانی ہوا بن کر باہر نکلے ایسا نہیں ہو سکتا کہ پانی ابل رہا ہو اور وہ ہوا میں تبدیل نہ ہو جیسے یہ ایک حسیاتی مشاہدہ ہے ایسے ہی کائنات کا تقاضا ایسے ہی ہے جیسے پانی ابل رہا ہے تو تبدیلی ضرورت انقلاب کی ضرورت تو نبی آتے ہی اس وقت ہیں کہ جب عالم میں فساد اتنا بڑھ چکا ہے کہ خود عالم کے وجود کو خطرہ لاحق ہوتا ہے تو وہ اللہ سے درخواست کرتا ہے کہ یا اللہ اس کو کیا ہے میری بقا کے لیے یہ کام کرو اور اللہ پاک پھر اس وقت اس دور کا سب سے اعلیٰ ترین انسان وہ راستہ بتلاتا ہے وہ اصلاح اور ہدایت سے اسے مشرف فرماتے ہیں جس سے پورا عالم دوبارہ صحیح ہو جاتا ہے شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اسی طرح چو عالم ایرا اقتزا کنت جب یہ کائنات یہ تقاضا کرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے قزائے الہی نازل شوت از فوق صبر سماوات بالا اللہ پاک کو کائنات پر رحم آتا ہے اور اللہ پاک قضا جاری کرتے ہیں وہ قزا رب کا تیرے رب کا فیصلہ قزائے خدا بندی یہ بھی شاہ صاحب کی ایک اصطلاح ہے یہاں تفصیلات کا موقع نہیں شاہ صاحب نے دوسری کتابوں میں بڑی آیات اور احادیث کے تناظر میں بڑی جامع گفتگو کی ہے قضاء کب ہوتی ہے کیسے ہوتی ہے کیا اس کا طریقہ کار ہے آیات اور احادیث کی روشنی میں شاہ صاحب نے گفتگو کی ہے تو قضاء الہی نازل ہوتی ہے ساتوں آسمانوں سے اوپر سے ذات باری تعالیٰ کی طرف سے کہاں مالا اعلیٰ پر مالا اعلیٰ بھی شاہ صاحب کی اصطلاح ہے جس کی تفصیل حجت اللہ میں بیان ہو چکی اور جب یہ قضاء الہی نازل ہوتی ہے مالا اعلیٰ پر تو وہ مالا اعلیٰ ہما بآ رنگ رنگین شون مالا اعلیٰ کی جتنی بھی قوتیں ہیں تمام فرشتے ہیں مقربین بارگاہ الہی جو لوگ ہیں وہ سب اس قضائے الہی کے رنگ میں رنگے جاتے ہیں وہ سیل سیل برکات مالا اعلی بری نفس قدسیہ فرور آہستہ 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 مالا اعلیٰ کی برکات نیچے اترنا شروع ہوتی ہیں اس زمانے کا جو سب سے اونچے درجے کا ازکا اسماں اور عادل انسان ہوتا ہے اس کے نفس قدسی پر وہ مالا اعلیٰ برائے نفس بصور مناسبہ متوسل شون پھر مالا اعلی کی طاقتیں اور قوتیں اس انسان کے لیے جس پر وہی نازل ہو رہی ہے مختلف صورتوں میں ان کو دکھائی دیتے ہیں متبصل ہو کر سامنے آتے ہیں جیسے روایات میں موجود ہے نبی اکرم صلی اللہ و کو شروع زمانے سے بچپن سے ہی سینہ کھولا حرم کے اندر امی کے گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے حضور حضول نے صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بخاری کی روایت ہے کہ چھت پھٹی جبرائیل آئے میرا سینہ کھولا زمزم بھرا وغیرہ وغیرہ مشاہدہ اسی طرح دائی حلیمہ کے ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہوا تو پھر وہ مالا اعلیٰ آہستہ آہستہ ہاں جی وہ مثالی شکل میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتے ہیں اور پھر جب وقت آتا ہے تو پھر علوم شرعیہ و احسانیہ وغیرہ در نفس اندازن تو پھر شری علوم اور صفت احسان حاصل کرنے والے علوم وغیرہ وغیرہ اس نفس قدسی کے دل میں ڈالتے ہیں وہی نفس قدسیہ بدبیر وہ نفس قدسیہ بدبیر مجرد ازفوق سب سماوات نازل شدہ در شدرت المنتہا باہکام مثالیہ مختصی گشتہ یہ نفس قدسی جو پیغمبر ہوتے ہیں ان پر خالصتاً وہ تدبیر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سات آسمانوں سے اوپر سدرت المنتہا میں مثالی احکامات کے لباس میں پہنائی ہوئی رکھی ہوئی ہوتی ہے جو مالا اعلیٰ میں پھیلی ہوئی ہوتی ہے جو زمین میں اترتی ہے یہ نفس قدسیہ اس سے مطلع ہو جاتے ہیں انہیں آگاہی ہو جاتی ہے کہ یہ اللہ کی تدبیر ہے جو ملا اعلیٰ اور پھر زمین کی تمام تر قوتوں صدرت المنت سے ہوتی ہوئی مجھ تک پہنچی ہے اور نبی اس پر اچھے طریقے سے اطلاع حاصل کر لیتے ہیں پھر یہ جو کچھ ان پر نازل ہو رہا ہے خواہ وہ وہی مطلوب کی شکل میں ہو یا وحی غیر مطلوب کی شکل شکل میں کہ جو عالم مجرد سے اس ارادہ الہیہ کی مشاعت میں اس کے ساتھ ہو کر نازل ہوتی ہے تو یہ وہی مطلوب یا غیر مطلوب جو ہے لباس مناسب مالا اعلیٰ پوشیدہ مالا اعلیٰ کو اس وہی کے حوالے سے جو لباس پہنانا ہوتا ہے وہ وہی مطلوب والا ہو یا غیر مطلوب والا لباس ہو وہ پہنا کر نبی کے قلب پر نازل کیا جاتا بتلا دیا جاتا ہے مالاء کی طرف سے کہ یہ وہی مطلوب ہے یہ قرآن ہے اس کو اس ترتیب کے ساتھ اس اس صورت میں یہ آیت لکھی جائے گی اور اس ترتیب کے ساتھ ہوگی وہ سارا بتلا دیا جاتا ہے اور جو وہی مطلوب نہیں ہوتی احادیث قدسیہ یا احادیث ہوتی ہیں تو اس کا بھی لباس الگ بتلا دیا جاتا ہے نبی کو بالکل فرق اور امتیاز پتہ ہوتا ہے کہ ان میں سے کون سی وہی مطلوب ہے اور کون سی غیر مطلوب ہے پھر شاہ صاحب کہتے ہیں کہ جب نبی پر یہ سب کچھ نازل ہوتا ہے بار دیگر لباس الفاظ و حروف شہادی در بر کردہ بر قلب ای پیغمبر نزول فرمائے پہلے یہ معنی نازل ہوتے ہیں پھر ان ان جو وحی مطلوب یا غیر مطلوب کو اس دنیا کی کسی زبان میں عبرانی ہو یا عربی ہو اس کے الفاظ کے لباس میں اور اس دنیا کے شہادی حروف کے لباس میں اس پیغمبر کے قلب پر نازل کیا جاتا ہے موسا علیہ السلام ہوں تو عبرانی زبان میں عیسیٰ علیہ السلام ہوں تو عبرانی زبان میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں تو عربی زبان یہ وہ ترتیب ہے جو اوپر سے لے کر نیچے تک انبیاء علیہم السلام پر آتی ہے اور اسی کا نام نبوت ہے کہ دراصل وہ ارادہ الہیہ ہے جو مالہ اعلی میں نازل ہوتا ہے پھر وہاں سے نیچے ترتیب وار اس کی تفصیلات شاہ صاحب نے حجت اللہ میں بھی لکھی ہیں اس بحث میں کہ انسان کو شریعت کا پابند کیوں بنایا گیا جی کس لیے پابند بنایا گیا اس باب میں شاہ صاحب نے پہلی مبحث کے اندر ہی یہ بڑی محققانہ بحث کی ہے اور پھر جا کر باب و سیاست نبوہ والا جو باب ہے سیاست والا سیاست بلیا والا وہاں بھی شاہ صاحب نے اس کی تفصیلات بیان کی ہے. یہاں تو اختصار کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں شاہ صاحب دریں وقت در لسان شرہ گفتہ شوت ایسے وقت میں شریعت کی زبان سے یہ جملہ کہا جاتا ہے کہ باص اللہ فلاںََََََََََََََََََََََََََ نبیََََََََََََََََََََََََََََََ و امرحو تبلیغل احکامی و اَحا علیہ اللہ نے فلاں کو نبی بنا کر بھیجا اور اس کو حکم دیا ہے کہ یہ احكامات انسانیت تک پہنچائیں اور اللہ نے اپنی وہی ان پر نازل کی یہ پورا پراسس اس کا مطلب ہے یہ ہے حقیقت نبوت یہ نہ مختصب ہے نہ جبلی تو شاہ صاحب اس پوری بات کا خلاصہ نکالتے ہوئے جو دو جملوں دو سطروں میں یہ بات کہہ رہے ہیں پس نبوت امر است حادث ب سب تعلق ارادہ ببا سے پیغمبر بجہت اصلاح عالم نبوت ایک ایسا امر ہے جو حادث ہے اللہ کے ارادے کے تعلق سے وہ وجود میں آیا ہے ارادہ الہیہ متوجہ ہوا تو وہ نبوت پیدا ہوئی یہ نبوت کوئی قدیم نہیں ہے اس لیے نبوت جو پہلے والی نبوتیں ہیں وہ اسی لیے منسوخ ہو گئیں کہ وہ اپنے اپنے زمانے کی کیا تھی حادث تھیں جیسا تقاضا تھا اس کے مطابق نو علیہ السلام آئے جیسا تقاضا تھا ہم جی حضرت صالح علیہ السلام حضرت حد علیہ السلام آئے جیسا تقاضا تھا ابراہیم علیہ السلام آیا اور ان سے پہلے کی شریعتیں منسوخ ہو گئی پھر ابراہیم علیہ السلام کے بعد جیسا تقاضا تھا یوسف علیہ السلام نے کام کیا جیسا تقاضا تھا عالم کا موسی علیہ السلام نے کام کیا جیسا تقاضا تھا جی عالم کا تو داود اور سلیمان علیہ السلام نے حکمرانی کی اور جیسا تقاضا تھا عیسیٰ علیہ السلام نے حکمرانی کی تو نبوت ایک امر حادث ہے اس کا تعلق ارادہ الحیہ کے ساتھ ہے اسی لیے شاہ صاحب فرماتے کہ نبوت تحت تدبیر اللہ تعالی نبوت جو ہے اللہ کی تدبیر کے ماتحت ہے اللہ کا ارادہ ہوتا ہے وہ کائنات کی تدبیر چلانے کے لیے نبی کو بھیجتا ہے اور وہ ارادہ یہ ہوتا ہے کہ اس پیغمبر کو اس زمانے میں اس عالم کے لوگوں کی اصلاح کے لیے دنیا میں بھیجا جائے شاہ صاحب کہتے ہیں نہ امر جبلی نہ مختصب بر ریاضت نہ یہ کوئی جبیلی معاملہ ہے اور نہ ہی کوئی ریاضت سے حاصل کی جا سکتی ہے ایک طرف تو نبوت کی حقیقت میں شاہ صاحب نے یہ بات بیان کی کہ نبوت ارادہ الہیہ سے جڑی ہوئی ہے اور ایک حادث امر ہے اسی لیے نبوت ایک خاص شخص کے ساتھ متعلق ہوتی ہے جس کو اللہ پاک نبی بنا کر بھیجتے ہیں لیکن شاہ صاحب کہتے ہیں یہ بھی نہیں ہے کہ یہ اللہ پاک جس نفس سے قدسی پر نبوت نازل کرتے ہیں یہ بھی ہر آدمی کو مل جائے ایسا بھی نہیں ہے آرے این دولت نم دہن مگر کسے را کے نفس سے ہو البتہ یہ بات ضرور ہے کہ یہ دولت اسی فرد کو ملتی ہے جس کے نفس میں نفس قدسیہ باشت در اصل جبلت جو اپنی اصل جبلت کی وجہ سے مقدس ترین نفس ہوتا ہے اسی کو اللہ پاک بناتا ہے اسی کے لیے اللہ کا ارادہ متعلق ہوتا ہے اور ماد از ملئے اعلیٰ اور وہ ملئے اعلیٰ میں شمار کیا گیا ہوتا ہے پہلے سے کوائے ملکیہ کی دروے مندمج اس درغیت ظہور اور اس کے اندر ملکیت جو روح آئی ہے اللہ کی طرف سے اس کی قوتیں اس کے اندر انتہائی اعلی درجے میں ظاہر ہونے والی ہوتی ہیں یہ نہیں کہ خالی ارادے سے اللہ میاں کسی کمزور آدمی کو بھی نبی بنا کر بھیج دے اس کے اندر قوائے ملکیہ بھی اونچے درجے کی ہوتی ہیں یہ بحث شاہ صاحب وہاں حجرت اللہ میں کر چکے کہ انسان مرکب ہے ملکیت اور بہیمیت سے تو انسان کے اندر ملکیت عالیہ جس کے وہاں تفصیلی اخلاق بیان کیے ہیں اور اسی طریقے سے بہیمیت شدیدہ اور وہ اعلی ترین انبیاء علیہ السلام کی ہوتی ہے اور اس میں تصالو بھی ہوتا ہے شاہ صاحب کہتے ہیں وہ غلبہ و و سعادت و مزاج بدن او در نہایت اعتدال انسانی طبیعت قویہ دارت نبی کے اندر باقی لوگوں پر غلبہ حاصل کرنے دل کی صفائی روح کی صفائی ان کی صلاح صلاحیت اور نیکی اور ان کی نیک بختی اور ان کے بدن کا مزاج انتہائی معتدل ہوتا ہے کوئی طبعی ادھر ادھر کی حد سے بڑی ہوئی چیزیں اور قوتیں نبی میں نہیں ہوتی اس لیے وہ آدل الناس ہوتا ہے وہ ان کی طبیعت جو ہے وہ بہت طاقتور اور مضبوط ہوتی ہے طبیعت قویہ دار اور اگر انسان کا وجود کا جائزہ لیا جائے تو اس کے اندر تین باتیں شاہ صاحب الطاف القدس میں بیان کر چکے تفصیل سے کہ قلب عقل اور نفس شاہ صاحب کہتے ہیں انتہا میں ان کے دل کی برداری کا اگر معاملہ ہو تو وہ قلب او در شدت متانت و شہامت ان کے دل میں بہت اعلیٰ درجے کی متانت ہوتی ہے ٹھراؤ ہوتا ہے اور شہامت بلندی اور سرداری ان کے اندر ہوتی ہے وقار ہوتا ہے بہت اعلیٰ درجے کا جہاں تک عقل کا تعلق ہے تو وہ عقل ادر کمال جودت و استقامت ان کی عقل میں بہت زیادہ اعلیٰ درجے کی صلاحیت اور استعداد اور پھر اس استعداد کے مطابق اس پر استقامت ہوتی ہے اور جہاں تک نفس کا مالا اعلی کے فرمبردار ہونا ہے تو وہ نسخہ از ایشا و آئینہ برائے ایشا ہوتا ہے وہ مالا اعلیٰ کے نسخوں میں سے ایک نسخہ ہوتا ہے نبی اور اس کے آئینوں میں سے ایک آئینہ ہوتا ہے کہ اس پر مالا اعلی کا نور پڑھ کر ریفلیکٹ ہوتا ہے پوری کائنات کے اندر شاہ صاحب کہتے ہیں قوت عاقلہ او شبیب ب ادراک ملیہ اعلیٰ نبی کی جو قوت عاقلہ ہوتی ہے وہ ملیہ اعلی کے مجموعی ادراک کے مشابہ ہوتی ہے ولہذا قبول وہی میں فرمائے اسی لیے تو وہی کو اپنی اس قوت عاقلہ کی وجہ سے جو ادراک مالا اعلی نے کیا ہے یا اجماع مالا اعلی میں جو فیصلہ ہوا ہے اس کو فوراً قبول کر لیتی ہے ان کی عقل وہ قوت عاملہ درغیت صلاح اور ان کی جو قوت عاملہ ہوتی ہے شاہ صاحب نے وہاں حجت اللہ میں فرمایا کہ انسان میں حیوانیت سے ممتاز ہونے کی دو وجوہات ہیں ایک یہ کہ اس کی عقل اعلیٰ ترین درجے کی ہے قوت عاقلہ اور اس کی قوت عاملہ اونچے درجے کی ہے جو جانور میں نہیں ہوتی تو دونوں قوتوں سے ہی انسان بنتا ہے جس کی قوت عاقلہ اعلیٰ درجے کی ہو اور جس کی قوت عاملہ اعلیٰ درجے کی ہو ماشا صاحب نے بہت اچھا جملہ ایک استعمال کیا ہے کہ قوت عاملہ جو ہے وہ عملوں کو نگل کر ان کے اخلاق جذب کر سکے کہ وہ الاعمال کا جملہ وہاں استعمال کیا ہے کا کہ عمل تو فنا ہو جاتا ہے لیکن عمل کا جو اثر ہے اسے محفوظ رکھ کے اگلے زمانے کے عمل کو ٹھیک کرنے کی اہلیت اور صلاحیت کا پیدا ہوگا ولہذا عصمت عسمت صفت او میں باشت اسی لیے قوت عملہ اونچے درجے کی ہوتی ہے تو اس میں ایک عسمت کا ایسا وصف ہوتا ہے کہ نبی معصوم ہوتا ہے عصمت اس کی قوت عاملہ کی زیادہ طاقت ہونے کی وجہ سے کہ وہ اپنے عمل میں کسی قسم کا کوئی غلط کام اس سے سرزد نہیں ہو سکتا وہی امور لازم اعظم نبوت اس شاہ صاحب کہتے ہیں یہ ساری باتیں نبوت کے بنیادی اور عظیم لوازمات میں سے ہیں یہاں تو شاہ صاحب اختصار سے بات کر رہے ہیں شاہ صاحب نے اپنی دیگر کتابوں میں کمالات نبوت پر بڑی اچھی بحث کی ہے الخیر القصیر میں نبوت کے کمالات اور پھر ان میں سے بھی نبی المبیا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کی جو خصوصیات ہے وہ بھی بڑی تفصیل سے بیان کی ہیں الخیر القصیر میں خزانہ اساتذہ اور خزانہ خامسا میں ایک میں نبوت کی تفصیل ہے اور ایک میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے کمالات بیان کیے یہاں تو اختصار کے ساتھ کیونکہ بات ہو رہی ہے خلافۂ راشدین کے حوالے سے اس لیے ابھی تو یہ تمہید باندھی ہے آگے چل کر اصل بات جو اس فصل کا مقصد ہے وہ بیان کرنا چاہتے ہیں شاہ صاحب کہتے ہیں سنت اللہ بآ آ جاری شدہ اللہ کی یہ سنت جاری ہے کہ نبوت عنایت نہ فرمائیں مگر کسیرا کے چنی آفریدہ باشند اللہ کا طریقہ کار یہی جاری ہے کہ جب کائنات میں نبی کا تقاضا ہو تو نبوت ہر کسی کو عنایت نہیں فرماتے مگر صرف وہ آدمی جس میں یہ باتیں جو ابھی بیان کی گئی ہیں نفس قدسیہ کی حیثیت سے اس میں پائی جائیں تو اس کو دیتے شاہ صاحب کہتے ہیں بسا مردم اصحاب نفوس قدسیہ کے بباز این اور صاف یا بکثر آ متصب با نبوت نصیب ایشانہ باشن بہت سارے ایسے انسان گزرے ہیں کہ جن میں یہ نفوس قدسیہ والی یہ اوصاف یا اکثر اوصاف یا بعض اوصاف پائے جاتے ہیں لیکن ان کو نبی نہیں بنایا گیا نبوت ان کو نہیں ملی اسی لیے اس کو ولایت سے تعمیر کیا شاہ صاحب روان. ولایت نبوت تو ولایت نبوت یا استعداد نبوت ان اوصاف کے تناظر میں باقی لوگوں میں بھی ہو سکتی ہے لیکن انہیں منصب نبوت عطا نہیں کیا گیا تو ایک منصب نبوت ہے اور ایک استعداد نبوت اس کو ایک مثال سے سمجھے کہ ایک مفتی ہے اور ایک قاضی ہے مفتی بھی فقہ اور تفق رکھے گا تو فقیح النفس ہوگا تو مفتی بنے گا نا کہ دلائل سے ادھر ادھر سے وہ چیزیں دریافت کر کے حقائق تک پہنچے اور ایک ہوتا ہے قاضی مفتی کی رائے کی حقیقت صرف اتنی ہے کہ وہ مشورہ دے سکتا ہے بس لیکن قاضی جس کو حکومت وقت نے باقاعدہ سرکاری عہدہ دے کر منصب قضا پر فائز کیا ہے تو قاضی کا فیصلہ ہر آدمی پر لازم ہے وہ مشورہ نہیں ہوتا وہ قضا ہوتی ہے حالانکہ بسا اوقات علمی صلاحیت کے اعتبار سے مفتی اس کے اندر بھی صلاحیتیں موجود ہوتی ہیں لیکن وہ سرکاری نمائندہ ہے اتھارٹی نافذ العمل کس کی ہوگی قاضی کی ہوگی اس لیے مفتی اگر کسی اور فقی مسلک کا ہے اور قاضی دوسرے فقی مسلک کا اور اس نے اس فقی مسلک کا حکم نافذ العمل کر دیا تو مفتی کو اس کی بات ماننی ہوگی جج جی ایسے وکیل اور جج وکیل بڑے بڑے بھاری علم رکھنے والے ہوتے ہیں وکیل کی رائے صرف مشورہ ہے یا دلیل ہے بس لیکن جج کا فیصلہ اتھارٹی ہے ایسے ہی استعداد نبوت یا اس کے کچھ اوصاف دوسرے لوگوں میں بھی پائے جا سکتے ہیں جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد نبی ہوتا تو عمر فاروق ہو سکتے تھے محدثیت جسے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بات یہ ہے کہ نبوت ارادہ الہی جس کو اللہ ارادہ کرتا ہے مالک الملک شہنشاہ مطلق جس کو اتھارٹی بنا کر رسول بنا کر بھیجے گا وہ منصب نبوت ہے اور منصب نبوت پر جو فائز ہے اس کی خلاف ورزی نہیں کی جا سکتی وہ اتھارٹی ہے وہ حاکم ہے وہ جج ہے وہ قاضی ہے وہ بادشاہ ہے انسانیت پر اللہ کا نمائندہ اور خلیفہ ہے شاہ صاحب نے یہاں دو شعر لکھے ہیں چنانچہ مثل مشہور ایک فارسی اور ایک عربی گور نہ گرفت مگر آ کے دوید نہ ہر آنکھ دوید گور گرفت شکار جو ہے گائے کا نیل گائے کا خاص طور پر شکار یا دوسری بھی گائے کسی کی بھاگ جائے تو بھاگی بھی گائے کو پکڑنا اس وقت تک نہیں جا سکتا جب تک کہ آپ اس کے پیچھے دوڑیں دوڑیں گے تو گائے پکڑی جائے گی نا لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر آدمی جو دوڑے وہ ضرور گائے پکڑ کر لے آئے گا ایسا ہو سکتا ہے وہ دوڑنا شرط ہے گائے پکڑنے کے لیے جی لیکن ہر دوڑنے والا کہ جی میں گائے پکڑ کے لیا ہے نہیں ہو سکتا شاہ صاحب کہتے ہیں اسی طرح عربی میں بھی کہا ولا کل من یسا یسیدو غزالت ولا کن منساڈل غزالت کد صحا یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی جو دوڑ رہا ہے کسی ہرن کے پیچھے وہ ہرن کو ضرور پکڑ کر لے آئے گا لیکن جس نے ہرن کا شکار کیا ہے یہ بات ضرور ہے کہ وہ ہرن کے پیچھے دوڑا ہے جی. تو یہ ہر آدمی کے بارے میں نہیں ہو سکتا تو نبوت ارادہ الہی ہے کہ اللہ کس کو اتھارٹی دے کر انسانیت پر اصلاح عالم کے لیے مقرر کرتا ہے یہ نبوت شاہ صاحب کہتے ہیں کہ جیسے یہ بات تم نے سمجھ لی اور اللہ پاک کی آیت بھی یہاں نقل کر دی کہ اللہ عالم و حیث رسالۃ اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے کہ اللہ نے کس کو اپنا رسول بنایا ہے کس کو رسالت کا مستحق بنایا ہے یہ مکے والے کہتے تھے نا کہ جی یہ جو بڑے دو شہر ہیں طائف اور مکہ ان میں سے کوئی آدمی ہاں جی ہو جانا چاہیے تھا یہ ایک یتیم آدمی کیسے بن گیا اللہ عمسٰ اللہ تعالیٰ ذرا جانتا ہے کہ رسالت کا مستحق کون ہے شاہ صاحب کہتے جیسے تم نے یہ بات سمجھ لی کہ نہوت نہ, نہ مختصب ہے نہ جبلی ہے اسی طرح یہ بات بھی سمجھ لو کہ ہم چنی خلافت خاصہ پیغمبر نیز مختصب و جبلی نیست نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خلافت خاصہ ہے یہ بھی نہ تو مختصب ہے اور نہ ہی جبلی ہے اس کا معاملہ بھی ویسے ہی ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا ہوں یا صحابہ ہوں خلیفہ خاص جو ہوتا ہے یہ بھی اس کے قسم سے نہیں ہے کہ کوئی آدمی محنت کرے جد و کرے کوشش کرے اور جناب جا کر خلیفہ بن جائے اور نہ ہی یہ جبلی ہے کہ نفس بڑا مقدس تھا جبلت بڑی اونچی تھی فطرت اونچی تھی لہذا اس کا استحقاق ہے کہ وہ خلیفہ بنے تو نہ یہ جبلی ہے اور نہ یہ مختصر ہے جیسے نبوت ارادہ الہی کے سے بنتی ہے ایسے ہی شاہ صاحب کہتے ارادہ الہی از فوق سبع سماوات نازل میں شبد اللہ کا ارادہ سات آسمانوں کے اوپر سے نازل ہوتا ہے کہ اس پیغمبر کی ہدایت کو فروغ دینے والے مردوں میں سے کون سا مرد ہوگا جو نبی کا خلیفہ بنے گا نازل میں شبت برائے تمشیت ہدایت پیغمبر درمیان مردم و اتمام نور او نبی کے نور کی تکمیل کرنے والا کون ہوگا وہ اظہار دین او اس کے دین کو دنیا میں غالب کرنے والا کون خلیفہ ہوگا وہ انجاز موود برائے او اور اس پیغمبر کے وعدے کو پورا کرنے والا کون بندہ ہوگا اس کا فیصلہ بھی ارادہ الہیہ کرتا ہے جیسے نبوت کا فیصلہ ارادہ الہی سے ہوتا ہے ایسے ہی نبی کے بعد نبی کے خاص خلفہ کا تقرر بھی ارادہ الہی سے ہوتا ہے پس دائیا احداث میں فرمائے در قلب خلیفہ چنانچہ ارادہ اللہ ہی وہ دائیا پیدا کرتا ہے نبی کے خلیفہ کے دل میں کہ وہ یہ سارے کام کریں چار کام تمشیت ہدایت پیغمبر اتمام نور اظہار دین انجاز معود اس کا دائیا اس خاص خلیفہ کے قلب میں پیدا ہوتا ہے شاہ سہ ہیں ہر چند ہواری پیغمبر کے دائیا نصرت دین پیغمبر از قبل احفاظات غیبیہ در دل ایشا متمک شدن ہزارہ باشد پیغمبر کے حواریوں میں دین پیغمبر کی نسرت کا دائیا غیب سے اللہ کے طرف سے ان کے دل میں ہزاروں ایسے لوگ ہیں حدیبیہ تک تو پندرہ سو لوگ ہیں جو موت پر بیت کرنے کے لیے تیار ہیں غلبہ دین کے لیے اور پھر اس کے بعد جو صحابہ تیار ہوئے جن کے بعد اللہ نے کہا کہ ان کے ذریعے سے دین کا غلبہ ہوگا کیسروں کی طرح کو جنہوں نے چھٹی دی ہزارہ آدمی ہیں لیکن یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے یہ شاہ صاحب کہتے ہیں این خلیفہ بنزل دل است اس پوری جماعت صحابہ میں یہ خلیفہ جو ہے یہ ان کا دل ہے اس پر اللہ کی طرف سے دائیا آتا ہے اور وہی دائیا پھر ان تمام دین کی نصرت کرنے والوں کے دلوں میں منتقل ہوتا ہے این خلیفہ بنزل دل است اور وہ آ جماعت ب منزل جوارح باقی پوری جماعت اس کی اعلی کار اس کے ساتھ ہاتھ پاؤں پوری اجتماعیت کے ساتھ کام کرتے وہ اول محل حلول دائیا الحیہ دل خلیفہ است سب سے پہلے دائیا الحیہ کا حلول اور اس کا نزول اس کا محل خلیفہ کا دل ہوتا ہے از آ جا بنزل نور چر آئینہ ہائے منصوبہ دیوار ہا منتبا شبد بدیگرہ دیگر فروتر میں آئے کہ پھر وہ جو خلیفہ کے دل میں نور کا چراغ جل رہا ہے اس کے چاروں طرف جتنی بھی دیوارے آئینوں کی کھڑی ہیں تو اس کے دل سے پھوٹنے والا وہ نور ان تمام دیواروں پر پڑتا ہے اور ان کے ذریعے سے دنیا بھر میں روشنی پھیلتی ہے ب دیگراں میں آیا دوسروں تک یہ نور پہنچتا ہے حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی مثال دی کہ ایسے ہی جیسے ایک قندیل کے اندر چراغ روشن ہے اور چار طرف شیشے لگے ہوئے ہیں چھوٹی چھوٹی ٹکڑیاں پرانے زمانے میں جی لیپ بنتے تھے جن میں چھوٹی چھوٹی شیشوں کی ٹکڑیاں چاروں طرف لگی ہوئی اب اصل جو دل میں جل رہا ہے وہ چراغ ہے روشنی ہے اور پھر ان آئینوں کے ذریعے سے وہ دور دراز کے علاقوں تک روشنی زیادہ صاف شفاف بن کر پوری اندھیری رات کو منور کر رہی ہوتی ہے تو شاہ صاحب کہتے ہیں یہ بھی اللہ کا ارادہ ہے تو اب جس کے سینے پر وہ دائیا الہیہ جل رہا ہے وہ خلیفہ خاص وہی ہمہ اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ سب کے سب لوگ حدث قریب الماخذ ادراک کردہ میں شبت پیچھے عقائد کی بحث میں شاہ صاحب نے حدث پر ہاں جی تشریح کی تھی ایک حدث قریب الماخذ ہے ایک بعید الماخذ ہے وہ اندازہ اور حدث جو قریب ہے بہت جلدی سمجھ میں آ جاتا ہے ادراک کردہ میں شود گویا امرے است بدی ہی گویا کہ معاملہ بڑا واضح اور بدی ہے بلکہ محسوس بحادث بسر بلکہ ایسا ہے کہ جسے آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے تو شاہ صاحب کہتے ہیں آنکھوں والے دیکھ سکتے ہیں کہ اصل چراغ دائیا الہیہ کا وہ ان خلافۂ راشدین کے قلب میں جل رہا تھا اور باقی جماعت اس سے متنور ہو رہی تھی اس کی سب سے بڑی مثال جو پیچھے شاہ صاحب بیان کر کے آئے ہیں کہ جب فتنہ ارتداد پیدا ہوا تو صحابہ جو نصرت دین کے لیے ہی تھے انہوں نے سوالات کیے کہ آپ ان سے جہاد کیسے کریں گے لیکن ابو بکر صدیق میں داحیہ الہیہ اللہ کی طرف سے منتقل ہوا ہوا تھا ولّہ صلاحطی بکوات جو زکوٰۃ اور نماز میں تفریق کرتا ہے میں اسے ضرور کتال کروں گا عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں ہم اس کو ناپسند کرتے تھے کہ مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھائی جائے اور جب ہم نے ابو بکر صدیق سے مسجد نبوی میں جب مجمع نے کہا کہ ہم اسے پسند نہیں کرتے ابو بکر صدیق نے کہا تلوار اٹھا کر کہ میں اکیلا نکل رہا ہوں جس نے آنا میرے ساتھ آؤ تو یہی تو دائیا الہیہ تھا اگر وہ فتنہ ارتداد ختم نہ کیا جاتا اور دائیا الہیہ جو ابو بکر کے قلب میں پیدا ہو چکا تھا تو یہ سارا کا سارا نظام درم برم ہو جاتا اب اس کا عکس شاہ صاحب کہتے ہیں عمر فاروق کے قلب پر آیا عمر فاروق کہتے ہیں فارف تو النّہ الحق میں پہچان گیا کہ ابو بکر کے قلب میں جو چراغ جل رہا ہے وہ بالکل برحق اور پھر تمام صحابہ کے قلوب میں یہ بات منتقل ہوئی ایسے ہی جیسے دل میں چراغ جل رہا ہے چاروں طرف دیواریں ہیں آئینے ہیں تو وہاں اس خلیفہ خاص کے قلب سے ان کے دل میں وہ دائیہ منتقل ہوا اور انہوں نے ان فطروں کا مقابلہ کیا جو بالخصوص ابو بکر صدیق کے زمانے میں فتنہ ارتداد کا عمر فاروق کے زمانے میں قیصر و کسرا کے خاتمے کا عثمان غنی کے زمانے میں حفاظت قرآن اور اس کے فروغ کا جو عظم اور فیصلہ جس کی تفصیلات پیچھے سے سب بیان کر چکے ہیں یہی تو بات ہے کہ خلافت بھی نہ مختصر ہے نہ جبلی ہے بلکہ اعداء الہیہ کے حوالے سے ہے کہ نبی کے کام کی تکمیل ان کے ذریعے سے ہونی ہے یہاں تک ایک مسئلہ شاہ صاحب نے بیان کیا ہے ابھی ایک مسئلہ باقی ہے انشاءاللہ اللہ پرسوں اس پر گفتگو کریں گے جی کل تو جمعہ گیا اللہم گیا اللہ